0: Bem-vindo ao nosso quinto episódio sobre liberdade de expressão. Hoje eu vou falar sobre ódio na internet. Para sermos de certa forma livres, mesmo que na internet, mas existe um porém. Um motivo para essa liberdade ser caótica. Pessoas comuns que talvez não se comportem assim na vida offline, mas no mundo virtual adotam uma postura agressiva, atacando os demais por motivos muitas vezes banais, um dos motivos que explica esse campo de batalha nas redes sociais é a cultura do narcisismo, pois estamos cercados de espelhos que não refletem verdadeiramente como nós sentimos, mas o que queremos que o mundo veja em nós. E tudo isso foi potencializado com a chegada do Facebook e o Instagram. Nos anos mais recentes a internet, é a plataforma ampliamente utilizada para vincular o discurso de ódio. Mensagens disseminatórias pulam nas redes sociais, em fóruns, chats, blogs, vídeos e outros canais de comunicação digital. A possibilidade de anonimato e a velocidade na disseminação das mensagens encorajam manifestações preconceituosas de todo tipo. Há uma sensação de poder e de impunidade que, em conjunto com a ignorância e um preconceito, além de outros sentimentos almagados, impulsionam o rei a destilar a sua ira em velocidade digital. Uma das teses criadas no início desse trabalho sobre a liberdade de expressão é que a sociedade nas redes sociais se unem em grupo com pessoas que pensam e agem iguais e são contra qualquer grupo diferente. Essa tese, se podemos chamar assim, pode ser confirmada por uma pesquisa feita pela revista PNAS, Process of the Nation Academy of Science, mostrando que usuários estão somente buscando visões que reforcem as suas opiniões. A pesquisa analisou dados sobre temas polêmicos que foram debatidos no Facebook entre 2010 e 2014, e apesar de ser possível ter acesso a uma enorme quantidade de informações com poucos cliques, o estudo descobriu que os usuários tendem a se unir em comunidades de seu interesse, deixando todo o resto de lado. Esse fenômeno vem sendo chamado de echo Chamber, ou Câmara de Eco, em tradução livre. Em que uma rede de pessoas com ideias compatíveis se une para compartilhar notícias seletivas, reforçando suas visões. O que acontece atualmente é que, em meio a os comentários raivosos e hashtags discriminatórias, Há grupos organizados se aproveitando do anonimato para incentivar atos de violência. O discurso é o primeiro passo para ações ação mais radicais. No livro Cyber Racism, White Supremacy Online and the New Attack on Civil Rights, ainda sem tradução no Brasil, a pesquisadora Jess Daniels argumenta que o racismo digital é a porta de entrada para o universo de outros crimes, que podem levar a ações de violência física. Todo mundo que adora navegar na internet já deve ter ouvido pelo menos uma vez na vida a palavra Troll. Na verdade, essa é uma gíria, para... essa é uma gíria na virtual para representar aqueles seres chatos que estão na internet apenas para causar raiva nos criadores de conteúdo e seus leitores. Os Trolls são famosos perante a provocação insistente, podendo até envolver agressões pessoais por escrito, como já foi o caso de diversas pessoas. Não podemos falar de ódio na internet... Sem falar do cyberbullying, cresceu com a pandemia. Hoje, quase metade de todos os usuários da internet relatam de ter sido alvo de algum tipo de maus tratos online. A internet facilitou muito para os agressores atacarem e se esconderem no teatro anônimo, o que garante troll nenhuma preocupação com a punição. Por estado, sabemos que a grande maioria dos trolls da internet são homens e muitos têm menos de 30 anos. Eles tendem a ser antissociais por natureza e muitas vezes não possuem habilidades sociais e emocionais para resolver conflitos interpessoais tanto online quanto offline. Pesquisadores canadenses fizeram uma referência cruzada de teses de personalidade online e descobriram uma relação no comportamento troll com a chamada tetra obscura, um agrupamento de quatro transformações de personalidade psicopátria, falta de remorso empatia, sadismo, é sentir prazer com o sofrimento dos outros Narcisismo, egoísmo e autoobsessão E maquivelismo. Tendência a manipular os outros Se você é vítima de troço na internet a, não, a primeira e mais importante opção é não calado É denunciar Caso tenha dúvidas sobre como proceder também Vale contar com o apoio do projeto Safernet. Com o apoio ajuda a orientar ações para quem foi vítima de crime digital Explicando como fazer cartas solicitando a remoção de uma injúria ou difamação, por exemplo. Outra dica nesse caso é ignorar. Quando as pessoas vítimas de Cyberbullying conseguem ignorar a violência sofrida, podem provocar flutuações do troll, e isso pode motivá-lo a ir embora.